0: Todavía celebrando la Navidad Yo sé que ya acabó, pero pensamos extenderla hasta mediados de agosto Estaría bien, ¿no? Yo creo que la Navidad debería celebrarse todos los días No solamente en diciembre, todos los días Ese espíritu navideño A mí me gusta eso de la Navidad porque como que se siente el calor eh, como que nos vemos diferentes Como que somos más cariñosos No sé si es el aguinaldo Pero yo creo que ayudan mucho la Navidad Bien hace eh, No es por presumirles Pero quiero decirles que Cumplí mis propósitos del 2022 Uno de ellos era el no gritarle a mi esposa O sea hablarle bonito y y todo un año, y le pueden preguntar, otro propósito era el amar y no hacer enojar a mis hijos. Y también pueden preguntarles, y también el no ofenderme tanto con gente, con la gente que es como yo. Tres propósitos de año que cumplí, creo que con diez, yo creo que... Podemos darle un aplauso a su pastor que los ama <risas> Oigan ustedes ya tienen propuestos de año nuevo No tienen propuestos de año nuevo, yo ya cumplí los del año pasado eh, Aparte de, aparte del que propuestos del 2023 No quiero que me duela más la espalda eh, No quiero que me suba el azúcar o la presión eh, Algún otro propósito de año nuevo que, que, que tengan por ahí en mente alguien que quiera eh, hacer algo diferente este 2023. Yo creo que yo les animo a considerar el último, el de no ofenderme tanto con gente, con la gente que es como yo. No ofenderme tanto con la gente que es así como yo. Eso creo que nos ayudaría muchísimo, no solamente... En nuestra salud En nuestras relaciones Yo creo que sería un increíble año Si ponemos ese solo propósito De año nuevo ¿Por qué nos costará tanto Tratar con la gente? ¿Por qué nos costará tanto Relacionarnos con los demás? ¿Cuántos tuvieron algún problema En estas fechas de Navidad, Año Nuevo? ¿Algún pleito? Allá en alguna reunión, muy bien okay. Qué bueno, gracias por su honestidad ¿Alguna preocupación que tengan ahora? agregar Una preocupación a agregar Dado las reuniones familiares ¿Cuántos salieron preocupados de las reuniones familiares? Empachados Esto de relacionarnos con otros Cómo nos cuesta Se ha escrito mucho Se han escrito libros de cómo Tratar al pariente difícil, a la tía regañona, a la prima racista, al tío amargado Cantidad de cosas y artículos han escrito en relación a nuestros seres más queridos Y sin embargo pasa otra Navidad o viene otra fecha especial y parece que surgen de nuevo los fantasmas Y de nuevo la tensión allá en la casa y, y, y a veces... Tardamos un año, ya me estoy reponiendo Y ya viene de nuevo la Navidad Y de nuevo esto vuelve a explotar Yo creo que podemos cambiar eso Y yo quiero invitarles a considerar en esta noche Que tenemos el mensaje más increíble para cambiar eso Tenemos el mensaje más increíble para cambiar esa tensión Esa molestia, esa distancia que tal vez tú tengas con alguien, que tal vez tú tengas con, con alguna persona, esa distancia. Y, y eso es el mensaje, este es el mensaje de la Navidad, que Dios acortó distancias, Dios descendió hasta nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad, que Dios está con nosotros, que Dios vino hasta nosotros. Y a veces creo que mucho. A veces pensamos es que la gente tú no la conoces Tú no sabes cómo es mi esposo o Tú no sabes cómo es mi tía o Tú no conoces a mi familia Si la conocieras tú estarías igual de lejitos Tú los verías cada año Tú los evitarías Si tú conocieras la gente Pensamos que la gente es el problema Pero saben, el problema no es la gente Es mi comodidad el problema no es la gente, es mi, comuni es mi comodidad que está detrás de mi inseguridad por mis prejuicios y por mis sesgos. El problema, esto tal vez alguno más esté enojando ya, ahorita ya no me está cayendo bien ese pastor. El problema no es la gente, es mi comodidad. La gente me incomoda. Pero el problema no es la gente, es mi comodidad, la cual está detrás de mi inseguridad por tantos sesgos y prejuicios que tenemos. Yo quiero proponerte, yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que en este año abracemos nuestra incomodidad. Abracemos nuestra incomodidad. Sé que. Te va a resultar complicado hablarle a esa persona Sé que te va a tal vez a poner mal El tener que ver cómo acercarte a tal o cual persona Pero yo quiero que en este año abracemos la incomodidad ¿Sabes por qué? Porque Dios Dios salió de su comodidad para venir hasta nosotros Dios se incomodó, dejó de ser quien era, no en su divinidad, pero sí en su majestad, se volvió un ser humano como nosotros. Se movió, Dios descendió, Dios eh, se humilló, Dios afrontó lo que significaba ser un ser humano y, y, y salió de su lugar, salió de donde estaba y se hizo como nosotros para que tú y yo lo conociéramos De modo que considera por un momento eh, Quiero que pienses en las cosas que en el 2022 más se te complicaron ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que tal vez no te dejó avanzar? ¿Qué fue lo que tal vez te detuvo de, de hacer este 2022 un increíble año? ¿Qué creen que estuvo detrás de nuestros problemas en el 2022? Y tal vez pienses, tal vez fue mala comunicación, malos entendidos, tal vez fue el estrés. Pero quiero que consideres que lo que estuvo detrás de todos nuestros malos entendidos, estrés, mala comunicación, ¿saben? Fue nuestra inseguridad de no querer dejar nuestra comodidad, de nuestros sesgos y nuestros prejuicios. De modo que crees que oramos un minuto por lo que el Señor Va a compartirnos lo que eh, me puso en el corazón para compartirles en su palabra Y consideramos todo esto que puede estar ahorita en nuestro corazón eh, Incomodándonos ¿Qué cosas pueden estar incomodándonos? Padre gracias, gracias te damos Por que te incomodaste por nosotros Dejaste tu trono de gloria Para ser como nosotros Aún a pesar y a pesar de nosotros Fuiste como nosotros En la situación en particular Que cada uno estemos Tal vez lidiando Con las cosas que estemos Con las cosas que estemos luchando de esto que pasó, de esto que me hicieron, dijeron Señor sé tú dándonos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús Amén Muchísimas gracias por estar este primer domingo del 2023 aquí Y brevemente permítame hacer un resumen de lo que es nuestra, ha sido nuestra serie, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y, y, y quiero que consideres en esto que hemos tratado en estas semanas, que tal vez, tal vez no haya un día en que no haya que dejen, eh, dejen de estar los problemas. Tal vez los problemas vayan a estar todavía más en el 2023. Tal vez, tal vez las personas no cambien en este 2023 Aun y cuando tú has orado porque esa persona cambie Tal vez en el 2023 no cambien las personas Y tal vez las expectativas que tienes o que otros tienen de ti Tal vez lleguen para más de uno a decepcionar, tal vez no se cumplan tus expectativas ni las expectativas que otros tengan de ti y sin embargo, sin embargo, quiero decirte que aun y cuando no haya, eh, no haya cambios en las personas y los problemas continúen y las expectativas tú y yo no las alcancemos, quiero decirte que el problema a veces más grande somos, el problema a resolver, el problema más grande a resolver muchas veces somos nosotros mismos. Cuando pensamos en los problemas que podamos tener El problema más grande tal vez seamos nosotros mismos Y es por eso mis amigos que vino Jesús a resolver este problema llamado humanidad Que tú y yo no hemos podido resolver en más de dos mil años y ese es el sentir de la serie, esa es la dirección de la serie Que por eso vino Jesús a estar con nosotros Y en la primera semana hablábamos de, de que Dios se manifestó en Jesús ¿Cómo es Él? Para cuando tengas dudas de cómo es Dios, será que Dios me ama Jesús vino a mostrarnos claramente cómo es Dios Para que ya no haya ese misterio de si Dios es y si Dios está, Jesús vino a responder esa pregunta cabalmente, y la semana pasada viéramos acerca de por qué a veces Dios se siente distante, porque a veces no siento a Dios, y tratamos con esto un poquito acerca de a veces eh, ver por nuestro corazón que tal vez se ha insensibilizado y hablamos de todo esto de por qué sentimos a Dios distante. Hoy quiero tratar con ustedes estas excusas que tenemos para no acercarnos a los demás, para mantenernos distantes, para Tan fácil que nos es juzgar En lugar de acercarnos Tratar con esas excusas Que más bien no ayudan Y si sí estorban Porque el mensaje de la Navidad Es este, Dios se acercó a nosotros ¿Por qué tú y yo Nos vamos a acercar a otros? ¿Por qué tú y yo vamos a seguir esa distancia Con otros? Y ese es el mensaje que dio un ángel A la Virgen en Mateo capítulo 1 el ángel se encuentra con María y le dice, vas a tener un hijo y se le vas a poner por nombre, bueno, eh, le dice a José que le va a poner Jesús, porque él va a salvar, es lo que significa Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados y el ángel le da otro título importante al Hijo de Dios. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías hace 600 años, 600 años antes del nacimiento de Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros y hay una importante anotación aquí no solamente es Dios con nosotros es Dios está con con Nosotros, Dios no es Emanuel, no solo significa Dios es con nosotros, sino Dios está con nosotros, Él habita entre nosotros, y yo sé que a veces, como no lo veo, no lo siento. Dios está con nosotros, está con nosotros, y es lo que yo quiero que tratemos: de por qué no creemos de eso. Realmente, mis amigos, no creemos la Navidad. Quieren que les diga algo. Celebramos la Navidad y nos emociona. Hay que poner el nacimiento. Sí. Y vamos a poner luces. Sí. ¿Y qué más le ponemos? El árbol. Sí pone el árbol. Y los regalos. Sí. Pero ¿saben qué? No creemos en la Navidad. ¿Saben qué? Hemos hecho de la Navidad un negocio. Hemos hecho de la Navidad algo muy adornado. ¿Y saben? Realmente no creemos en la Navidad. Realmente no tomamos en serio la Navidad. Si realmente, mis amigos, si realmente tomáramos en serio la Navidad, si realmente tomáramos en serio la Navidad, si realmente creyéramos en, en lo que significa la Navidad, mis amigos, tú y yo no nos incomodaríamos. Tú y yo no nos incomodaríamos. Con aquellas personas que parecen que son diferentes a nosotros. Con aquellas personas con las que tal vez tú digas no tengo nada en común. ¿Sabes? Esa frase de no tengo nada en común es una frase que inventó el mismísimo Satanás. Los amigos, pensamos que los amigos son las personas que tienen algo en común. Pero eso es una justificación para alejarme de la gente que no me gusta, para distanciarme de aquellos que no considero entre comillas bien a mis estándares. La amistad no es al tener algo en común, no es tener todo en común, la amistad es luchar con todo en nuestras diferencias. Y tal vez para muchos esta definición de amistad te ayude para ya no divorciarte. Porque tú has pensado, es que no tengo nada en común con él o con ella o con esa persona. Eso no es en nada amistad. Amistad es luchar con todo en nuestras diferencias. Y no buscar por tener algo en común. Pero vamos por la vida así. Imagínense que Dios dijera, bueno, voy a venir a la tierra... Pero no sé, lo estoy pensando porque no tengo nada en común con esa gente. Esa gente, algunos ni se bañan, y otros son muy pecadores. Yo soy perfecto, yo vivo en el cielo. ¿Qué voy a andar haciendo con esa gente, con esos mugrosos? No me caen bien. Imagínense que Dios pensara así. Esto de la Navidad nunca hubiera existido. Nunca hubiera habido una Navidad Nunca hubiera venido Dios hasta nosotros Pero Dios no fue así Si Dios no fue así ¿Por qué somos nosotros así? ¿Por qué juzgamos y culpamos y señalamos? Es que tales son así y mira que no se convierten Y mira que no cambian y hasta cuándo. Y, y, ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos alejamos de la gente? ¿Por qué nos distanciamos de otros? ¿Por qué tendemos a ser así? Uno de los discípulos más queridos de Jesús Se llamaba Juan Y Juan... Quiero dejar en claro que no es así como Jesús una, fue una leyenda y, 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 y Jesús hacía milagros y, y, y parecía que tenía una aureola aquí eh, Jesús era alguien bien común como algunos de nosotros De hecho era tan común que muchos negaron que fuera el Hijo de Dios Él era tan común y tan cercano a la gente que Muchos negaron que fuera el enviado de Dios Porque la gente esperaba un rey conquistador Alguien que fuera un príncipe Alguien que fuera un exquisito y refinado galán Que hiciera palpitar el corazón de las muchachas Ay siento que ese sí es, ese sí es nuestro héroe Y viene Jesús que se parece... Que parece todo menos un galán Menos un rey conquistador Y la gente se pregunta ¿Realmente será el enviado de Dios? Y empiezan a dudar Pero Jesús Dice Solo en mí pueden encontrar pecados Y sus discípulos se ofenden De cómo es que Jesús Perdona pecados Pero Jesús No solamente perdona pecados Sana a las personas Resucita a los muertos y la gente empieza a considerar que tal vez aun y cuando en su aspecto no parezca alguien diferente Es alguien diferente Porque hace cosas, detiene la tormenta Y alimenta a las multitudes Y hace cosas que nadie ha hecho Y empiezan a considerar Chances si sí, sea este el Hijo de Dios Pero no es el Mesías esperado No es el Rey eh, conquistador Que va a sacarnos de nuestros problemas Que va a desterrar al gobierno romano y Juan, este discípulo que viera de principio a fin toda la historia de Jesús Y que fuera el único que sobrevivió al martirio Pedro, Santiago, todos fueron crucificados, martirizados Pero Juan, él se salvó de que fuera martirizado Y ya anciano, ya anciano escribe Quiero contarles la historia de Jesús, de quién era Jesús Quiero decirles cómo era Él y todo lo que hizo. Y en Juan capítulo 1, es algo increíble, me llama la atención que Juan no comience con el nacimiento de Jesús en el pesebre y nos hable de la vez en que Jesús y María eh, se perdieron y, y, y José no aparecía y qué hacer, dónde vamos a quedarnos en la noche. Jesús no es presentado por Juan así en su nacimiento, sino es presentado de una manera que me parece a mí interesante, dice Juan 1, versículo 14. Y el verbo, y el verbo se hizo hombre. El verbo, ¿qué quiere decir Juan? El verbo, lo que pone en movimiento todo lo que existe. El creador, de lo, el ser increado de lo, de lo que es creado. Dios, el Logos. La palabra, lo que hizo que todo existiera, el verbo Estás diciendo Dios, bueno es algo más, es el verbo Se hizo hombre Y es lo que pensaríamos muchos que tal vez no hemos abrazado El sentido y sentimiento de la Navidad Y ese verbo vino a la fiesta Nos dijo hola, tomó su regalo vio su reloj y un rato después ya quería irse ese fue Jesús no estaba muy cómodo entre nosotros solamente vino a presentarse y qué gusto me tengo que regresar tengo asuntos pendientes eso dice el Evangelio que fue Jesús Dice el Evangelio, y habitó entre nosotros. La traducción es, puso su casa de campaña entre nosotros. Vino a quedarse con nosotros. Y no, 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 aquí cuando dice con nosotros no significa que con toda la gente, con sus amigos. Con Juan, con Pedro, con ellos estuvo. Y ellos lo vieron, ellos vieron a Jesús como ser humano, en la plenitud de su humanidad. Lo vieron llorar, lo vieron reír, lo vieron orar, lo vieron enojarse, lo vieron eh, humearse cuando estaban sentados en la fogata. Vieron a Jesús en su plenitud. Y ellos pueden decir, y Juan escribe, y estuvo con nosotros y no se sintió incómodo. No le molestó cómo era Pedro No le molestó cómo era Juan No estuvo corrigiéndolos Estuvo cómodo Cuando dice habitó Significa Estuvo a gusto Allí ahí se relajó Y no les parece a veces, a veces me cuesta a mí Relajarme con ciertas personas Hay ciertos lugares En donde no me siento a gusto y es algo que me molesta de mí. ¿Por qué no puedo acercarme a esta gente? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? me molesta? Y saben, a veces podemos pensar es que esta persona ha hecho esto y es así. Y nos es fácil juzgar a otros por lo que han hecho, pero saben, cuántos, y tal vez somos muy apasionados, y tal vez tú has dicho, pero ¿cómo es que esas personas sean así? ¿Y cómo es que la gente sea así? Y tal vez seamos apasionados por querer cambiar a la gente. Y tal vez nos guste y, 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 y queramos juntar gente Y busquemos como que apoyo ¿no? tú, tú vente conmigo porque no puede ser Esta persona, es, ya sabes, a veces yo entiendo ¿no? A veces hacemos hasta reuniones de oración en la iglesia Y nos ponemos de acuerdo con el hermano y la hermana ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablar de tal persona que sigue siendo igual Y, y, y como que nos gusta ver los problemas de los demás Pero cuán difícil ver nuestro problema Nos gusta Señalar los pecados de otros Pero saben Cuán difícil es Tratar con nuestros propios pecados Imagínense que Que fuéramos tan apasionados En tratar con nuestros propios pecados Como somos en tratar y en señalar los pecados de los demás. Imagínense cómo sería este mundo. Si fuéramos tan apasionados en tratar con nuestros pecados como somos en juzgar los pecados de los demás. ¿Creen que nuestra vida sería un poco más relajada? ¿Ustedes creen que seríamos más cercanos a los demás? ¿Seríamos más cercanos a los demás? No haríamos distancia de la gente. No nos consideraríamos mejores de otros. No buscaríamos separarnos de los demás. Yo tengo mis proyectos, yo tengo mis cosas que hacer, yo tengo mis ocupaciones. No seríamos así. Pero estamos demasiado ocupados en nosotros vernos mejor que en ver a otros como Dios los ve ¿Cómo los ve Dios que vino a estar con nosotros y, ta y tal vez no estamos tan asombrados no estamos tan asombrados de lo que Dios ha hecho por nosotros porque estamos muy no estamos tan asombrados de lo que Dios ha hecho por nosotros porque estamos muy asustados de lo que otros puedan hacernos tal vez no estamos tan rendidos a lo que Dios no estamos tan rendidos de lo que Dios pueda hacer en nosotros porque estamos muy ofendidos con lo que otros hacen o no hacen Dice Juan, vimos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Vean esto, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria a veces pensamos que va a haber luces y humo. No, la gloria de Jesús fue que estaba lleno de gracia y lleno No estaba mitad gracia y mitad verdad Cuando conviene voy a hablar verdad y cuando conviene voy a portarme comprensivo No, dice estaba lleno, lleno de gracia y lleno de verdad Porque a veces en la iglesia o tal vez tú piensas así Bueno eh, Vamos a perdonar a la gente y considera sus problemas Y si esa persona está afectando a otros Pues eh, déjala ser y, y no te metas, no te incomodes O tal vez seamos muy duros y digamos No, las personas deben de cambiar Y estamos continuamente presionándolas y juzgándolas Tendemos a uno y otro extremo Pero dice Juan que no era así Jesús Jesús era uno solo y lleno de gracia a la vez Y lleno de verdad A la vez Porque tendemos a hacer esto Tendemos a juzgar muy bien a la gente Pero a considerarnos muy bien nosotros No queremos que nos juzguen nosotros Que nos juzguen a nosotros Pero si sí juzgamos muy bien a los demás Pero cuando se trata de que nos juzguen a nosotros ¿Pero por qué? Dice Juan Jesús era, era uno. Él no se detenía porque fuera incómodo tratar con la gente. era lleno de gracia y lleno de verdad. De modo que permítanme que, que consideremos por un minuto, en este 2023, cómo va a ser nuestro trato. Con aquellas personas que nos rodean Vamos a tratarlos como ellos nos tratan O como Dios nos trató Vamos a amarlos como ellos nos aman O como Dios nos amó Porque los cristianos son a veces los más conflictivos pastor sí pero he visto que los cristianos son los más conflictivos cuando se trata de amar son los primeros en poner todo lo mal que está la persona y es que no se ha arrepentido y mira cómo es y realmente eso fue lo que vino a ser Jesús eso es lo que nos enseñó Jesús y por qué entonces como Decimos que creemos en Jesús Pero realmente ¿En quién estamos creyendo Cuando no tratamos a otros Como Jesús mismo nos trató? Yo quiero que consideres y, y Juan habló de esto En todo su evangelio Cuando nos, habla de, cuando nos habló de Dios Como de amor Dice 1 Juan, Juan capítulo 1 Nosotros amamos dice Juan nosotros amamos no porque me vaya a ir bien no porque es lo que hay que hacer dice Juan nosotros amamos porque Él nos amó primero Él nos amó primero y dice Juan y Dios manifestó su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito no lo envió a los palacios, no lo envió con los privilegiados, lo envió al mundo Con la gente común y corriente para que entonces vivamos por medio de Él Y cierra Juan hablando de algo que creo que, que va a ser muy práctico para nosotros Que son, somos seguidores de Jesús y si tú no eres seguidor de Jesús yo te animo He este tenido con todo mi corazón. No hay otra manera para amar, mis amigos. Tú dices, es que no puedo amar justamente porque has excluido a Jesús. Pero Jesús, si tú crees en Jesús, Jesús te da el poder de amar. El poder de perdonar. Si a ti te cuesta el trabajo perdonar, no es que está bien, totalmente comprensible que te cueste el trabajo perdonar, porque lo estás haciendo sin Jesús. Pero con Jesús tú puedes perdonar, puedes amar, puedes abundar. Dice. Eh, Juan queridos hermanos ya que Dios nos ha amado así También nosotros debemos amarnos los unos a los otros Realmente creemos en la Navidad, realmente Realmente creemos en la Navidad Realmente creemos que Dios descendió y se hizo un ser humano Y nos enseñó el camino a Dios y nos amó ¿Realmente lo creemos? Pregunta. Entonces, ¿por qué no amamos? ¿Por qué no nos acercamos a otros? ¿Por qué no cerramos distancias con otros, como Jesús lo hizo? ¿Por qué no usa, nos cuesta tanto relacionarnos con los demás? Nos relacionamos, los cristianos se relacionan con los cristianos ¿no? <ríe> ya cumplí Señor Dice Jesús, ay, creo que por ahí te enseñaron mal Yo vine al mundo Ese que tú dices que es sucio Ese mundo sucio Yo vine a salvarlo No, ¿cómo puede ser? Ellos son pecadores ¿Sabes? Quiero decirte esto Quiero cerrar con esto ¿Sabes con quién se enojó más Jesús ¿sabes con quién? no los tragaba con los pecadores era bien paciente los escuchaba se acercaba con ellos los animaba les ayudaba pero con quienes a quienes no soportaba quienes le colmaban la paciencia Jesús no tenía paciencia con esa gente ¿saben con quién era? ¿saben quiénes eran? los orgullosos ¿y sabes cuál es el problema de las personas orgullosas? las personas orgullosas no pueden darse cuenta De cuál es su problema Están muy pendientes De los problemas de los demás Eso sí, es, mira ¿Qué te hicieron? No, si quieres te puedo hacer una lista ¿Qué hizo Dios por ti? Él no ha hecho nada ¿Cómo? No, no, ¿No te das cuenta? De todo Los orgullosos no se dan cuenta No, son, no, no pueden reconocer no aceptan Y fue con los que más problemas tuvo Jesús Tuvo tantos problemas con los orgullosos Que los orgullosos tuvieron que Crucificarlo para que Entre comillas acabar con el problema Los orgullosos No se dan No, no se dan cuenta De lo que Fue hecho por ellos De modo que no puede, mis amigos, mis amigos, no puede haber que sean los orgullosos. Los, los, ¿Quiénes son los orgullosos? Los orgullosos son los que prefieren alcanzar sus metas que tratar con la gente, los que prefieren conseguir dinero que darse a otros. Son los orgullosos los, los orgullosos son los que se ofrenden muy rápido De cómo son los demás De por qué se portan así De cómo es posible que me traten así Los orgullosos Y son los que Jesús rechazó Porque ellos no querían Aceptar De modo que Si tú ya estás enojado conmigo Si tú ya estás pensando en todo lo, ya me estás juzgando Y estás diciendo todo lo que está mal de mí Y de por qué esto no funciona y por qué tu vida no funciona ¿Por qué no consideras que Dios, imagínate el Dios creador de todo lo que existe No tomó en cuenta su grandeza y vino y fue como nosotros Y no solamente fue como nosotros fue crucificado por nosotros. Siendo perfecto. Imagínense. El perfecto. No guardó distancias con la gente. El perfecto. No se limitó. Ahí. Háganse para allá. El perfecto. Se hizo uno con los demás. El perfecto. El perfecto. No puso distancia con la gente. No dijo, no, yo tengo demasiados proyectos y tengo muchas metas que cumplir. Déjeme primero que logre mi primer millón y déjame que consigue, consiga mi título. Jesús no anduvo con esas excusas, porque esas son esas excusas. Tengo tanto que hacer y, y, y si tú supieras cómo es mi, mi, mi mujer, mis amigos, esas no son razones. Nos damos esas razones para mantenernos distantes. Pero mis amigos... Son excusas las que tenemos y esas no ayudan. Nos están estorbando. ¿Saben de qué nos están estorbando? De realmente tú y yo creer. De modo que, ¿qué es por eso si oramos? ¿Qué es para eso si oramos porque al final, al final del día, yo puedo orar por ti y creer por ti, pero solamente tú puedes. En ti solamente está El creerle A Dios Padre En el nombre de Jesús Para, para Quienes han tomado otra idea Del cristianismo y, y, y por eso tanta gente no cree en Jesús Porque son personas orgullosas Y, y personas que Están juzgando y personas que están Culpando siempre Y, y, y hoy el cristianismo Tiene una pésima imagen Señor te pedimos en el nombre de Jesús que para quienes hoy hoy posponen querer abrazar querer hacer de su comodidad su Dios, para quienes hoy dejan su comodidad para tratar con los demás para compartir este mensaje, yo te pido, Señor, tu gracia. Yo te pido, Señor, tu ayuda. Te pido, Señor, de tu favor en el nombre de Jesús. Yo sé que estamos constantemente bombardeados por todo esta Todo este orgullo humano. Y vamos a salir y nos van a decir que tú échale ganas y tú mira, no te dejes, y, y tú, y sí, va a haber casos en los que tendremos, nos tendremos que alejar de ciertas personas, pero nuestra actitud va a ser la de ser como fue Jesús. Nos mantengamos cercanos unos a otros Y querramos Que otros más Conozcan este amor Que rompe Barreras y divisiones En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda Pedimos Señor en este año de Tu espíritu porque no es en nuestro Poder es en tu poder En Cristo Jesús Amén Pueden darle un aplauso a aquel que no nos rechazó No nos hizo a un lado No nos dejó solos Vino a estar con nosotros